0: «Я считаю, что вы сейчас действуете незаконно и фальсифицируете документы, и вас надо судить». «Мою подпись объявили сфальсифицированной мной же самим.
1: «Все избиратели умерли, на улице люди тоже не выходят, и выходят какие-то люди, купленные газдепом».
2: «Когда мы собрали эти подписи, нам стало очень интересно, что они будут делать». «Более восьми тысяч голосов
0: приписано к на Но «Никто про это не знал, потому что никто про это не говорил». Привет, это маленький террор. Подкаст про защитного объединения команды 29. Я, Настя Андреева.
1: А я Катя Аренина. В подкасте мы рассказываем о резонансных уголовных делах и политических преследованиях. Сегодня мы будем говорить про выборы в Мосгордуму, а в следующем подкасте поговорим о московских протестах, которые, собственно, из-за этих выборов начались, и об уголовных делах, которые после этих протестов появились.
0: Кажется, про эти выборы уже сложно сказать что-то новое. Компания, которая не представляла особенного интереса, внезапно обернулась самыми массовыми протестами последних лет. Казалось, что оппозиционные кандидаты просто не смогут набрать достаточное количество подписей, как это уже было в 2014 Причем, казалось, не только со стороны. Так, компания представлял себе координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. Я, честно говоря, думал, что питерская муниципальная история будет гораздо важнее и ярче, потому что там можно выиграть. Я думал, что в Мосбурдуму
2: будет очень сложно собрать подписи. Подавляющее большинство кандидатов из Сибирио потратить много денег. Ну, то есть, мне казалось, что мы должны делать акцент на Питер, а выбор в Мосбурдуму, ну, как бы, обязан участвовать, потому что, а, как же нет. И какой из этой искры взглянулось ну, да, это никак невозможно было, так сказать. Ну, во-первых, я был большим пессимистом uh-huh. относительно того, можно ли эти подписи собрать. В 2014 году никто не собрал. И опыт 2014 года нас учил, что ну, это практически невозможно, что это реально как бы непроходимый барьер. Я не подумал о том, насколько мы выросли с 2014 года, там, насколько выросли наши базы сторонников, насколько наработаны контакты, насколько больше волонтеров, насколько мы просто лучше научились работать и организовывать. Теперь-то мы понимаем, да, насколько все это круто, но и на берегу казалось, что как бы не получится. А кандидаты, в общем-то, своей работы ну, показали, что это возможно. Ну, и еще раз, генералы готовятся прошлой войне московские власти были уверены, что подписной барьеры их uh-huh. То есть я думал, как, все пособирают, набьют шишек, многие не соберут. Те, кто соберут, вынуждены будут добирать там подписями плохими. Ну вот и будем выбирать, как бы, из средненьких и плохих, будем стараться выбрать средненькие. Ну, а, соответственно, об избирательном, тоже не бараки, они как бы с этим разбираются, находят то, что похуже, и как бы бракуют по более или менее нормальным основаниям. Чего никто не ожидал, ни я, ни они. Того, что большое количество кандидатов принесет большое количество абсолютно
1: железобетонных и попутных. Но все вышло иначе. Всем кандидатам, которые смогли собрать подписи, отказали в регистрации. Среди них были глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, юрист ФБК Любовь Соболь, директор ФБК Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Инкаускас и Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и бывший председатель Открытой России Александр Соловьев. Каждый кандидат должен был собрать подписи 3% жителя избирательного округа. В среднем это 5-6 тысяч человек. Но собранные подписи окружные избирком признавали Действительными, в количествах превышающих допустимые нормы брака.
0: Апелляции в массубирком ни к чему не привели. Любовь, Соболь, решившую держать голодовку в здании комиссии, и вовсе вынесли оттуда вместе с диваном. А на утро пояснили, что хотели паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Раз, два, три, четыре, пять. не меня по Я не знаю, как имитировать его реально не знаю. Мне кажется, это должно войти в историю выбора города Москвы.
1: Кандидаты обвинили власть в намеренной попытке снять их с предвыборной гонки. Я считаю, что вы сейчас действуете незаконно и фальсифицируете документы.
0: И вас надо судить, как член избирательной комиссии. Ваша а также нужно судить а, избирком, который дали вам команду на снятие меня как независимого кандидата в депутаты.
1: Да, извините, митинг, страны, лучше митинг, чем которые вы здесь устраиваете. Да. А поддержавшие их несуществующие избиратели записали видеообращение к московским властям.
2: Меня зовут Артем Торчинский и меня не существует, потому что группа лиц, вступив в преступный сговор, насильственно захватила и удерживает власть в моей стране. Меня зовут Григорий Юдин и я не существую. Во всяком случае, так считает окружная избирательная комиссия, которая отказалась принимать мою подпись за кандидата, которого я поддерживаю на выборах в Московскую городскую думу. Мою подпись объявили сфальсифицированной мной же самим.
0: Меня зовут Елена Лукьянова, и меня не существует. Я профессор права и член экспертного совета Центральной избирательной комиссии России. Но для избирательных комиссий Москвы меня не существует.
2: Я Александр Шмелев, и меня не существует. По крайней мере, так считает московский избирком. Меня зовут Андрей Заяков, и меня не существует.
0: Начались пикеты в поддержку независимых кандидатов. Каждый вечер москвичи выходили на Трубную площадь, требуя допустить независимых кандидатов до выборов. 14 июля протестующие прошли шествием от Пушкинской площади до мэрии и Двадцать 27 июля и 3 августа вышли на несогласованные акции, на которых их очень жестко винтили. Обе
1: акции стали рекордными по числу задержанных, а после них возбуждали уголовные дела. О том, с какими российскими протестами можно сравнить происходящее, мы подробнее поговорим на следующей неделе, а пока обсудим сами выборы. Точнее, чтобы не повторять то, что уже много раз говорилось, мы решили зайти с другой стороны и вспомнить, как проходили другие выборы в Мосгордуму в 2005-2009 годах, когда происходили довольно знаковые истории. С сценарием этого выпуска нам помогали наши коллеги Наташа Корченкова и Таня Трачешникова, за что им большое спасибо.
0: Выборы в Мосгордуму 2005 года получились экспериментальными сразу по нескольким параметрам. Власти ввели очень высокий 10 заградительный барьер для прохождения в Думу. Это значит, что в Думу могли попасть кандидаты только тех партий, которые на выборах набрали, собственно, больше 10%. Порог обязательной явки, напротив, снизили до 20%. Кроме этого, Москва стала первым субъектом, в котором граждан лишили возможности проголосовать против всех. На федеральных выборах графа «против всех» имела не такое большое значение, но на региональных протестное голосование достигало 20% и даже больше. Глава ЦИК Александр Вишняков объяснял отмену графы «против всех» экономическими соображениями, чтобы не проводить повторное голосование. Через год после того, как эту инициативу опробовали в Москве, ее ввели и на федеральных выборах.
1: Выборы впервые проводились по смешанной системе. Всего в Мосгордуму выбирали 35 депутатов. Москву для этого разделили на 15 одномандатных кругов, каждым из которых должен был избраться один кандидат. Остальные 20 человек выбирались партийным списком. Партии, которые хотели участвовать в выборах, должны были либо быть уже представлены в Госдуме, либо собрать больше 70 тысяч подписей, либо внести залог в 15 миллионов рублей. Правила сбора подписей к этим выборам тоже ужесточили. Например, теперь требовалось нотариально заверять сведения о сборщиках подписей, хотя российские нотариусы на этот момент права заверять их не имели. На выборы заявились 11 партий. Три из них
0: были парламентскими, то есть на момент выборов были представлены в Госдуме. ЛДПР, КПРФ и Единая Россия. Ее список возглавлял московский мэр Юрий Лужков.
2: Если мы не сделаем каких-то выводов, то мы обретем такие неприятности, которые могут быть связаны вообще не только с устойчивостью власти, не только с устойчивостью государства, могут быть связаны и с потерей России и государственности.
0: Четыре партии – социал-демократическая, партия социальной справедливости, «Зеленая» и «Свободная Россия» – собирали подписи. Поначалу зарегистрировали только две из них – партию социальной справедливости и «Свободную Россию». Обе они были лояльны администрации. ПСС была одним из активных участников созданного «Единой России комитета «Москва-2005» за чистые и честные выборы, а «Свободная Россия» посвятила всю избирательную кампанию агитации против «Яблока». Партия «Зеленых» вначале получила отказ. Ее подписи были признаны недействительными, в частности, из-за того, что в данных сборщиков Московская область была указана как МО. Однако представители партии пришли на заседание и смогли оспорить забракованные подписи. Еще одна партия, у которой были проблемы с подписями, СДПР, на заседание комиссии не явилась и выбыла из предвыборной гонки. Четыре условно-демократических партии ⁇ Яблоко, Родина, Российская партия жизни и Российская партия пенсионеров ⁇ рисковать не стали и внесли залог, таким образом обеспечив себе участие в выборах. Так Российская партия жизни агитировала на выборах Государственную Думу 2003 года. Главная идея нашего блока ⁇ сделать народ России более счастливым, более богатым сделать все необходимое для того, чтобы в России
2: не было беспризорных детей, чтобы в России не было нищих стариков, чтобы в России не было грязных больниц, куда невозможно положить больного, чтобы люди могли спокойно получать лекарства, получать профессию, находить себя, уже получив профессию, быть востребованными в родной стране. Вот главное, что сегодня нужно для России.
1: Выбор в Мосгордуму и без того не очень интересным исключам тогда усугублялись тем, что практически ни одна партия не вела нормальной интересные интересной кампании, не могла тягаться Единой России, которая всячески использовала административный ресурс. Во всех подъездах лежали листовки Единой России, консьержки следили за тем, чтобы листовки не заканчивались, плакаты висели на всех билбордах города, агитацию размещали в магазинах, палатках, кафе и аптеках. Продавцам приходили из префектуры с требованием расклеить на витрине листовки «Единой России» и угрожали, что если плакаты висеть не будут, начнутся проблем с арендой.
0: Все остальные партии с разной степенью ожесточенности критиковали надоевшую всем «Единую Россию», но при этом никто, включая «Яблоко», не решался выступить открыто против ее лидера, мэра Москвы Юрия Лужкова. «Зеленые» и ПСС вообще практически не вели агитацию. Российская партия «Жизни» хвалила Лужкова и Путина. При этом они были единственными, кто указывал на юридические нарушения в ходе избирательной кампании.
1: Но аудитория этих сообщений была слишком малочисленна. Часть партий, которые участвовали в выборах, должны были просто играть роль для спойлеров для других партий. Так, партия «Народная воля» большую часть своей агитации посвящала партии «Родина» и, видимо, должна была переманивать в нее голоса избирателей. И такую же роль, но для «Яблока» играла партия «Свободная Россия», которая выпускала рекламные ролики ролики с лозунгами «Яблоко спеклось» и призывало за него не голосовать. Демократические же партии в лице «Яблока» и «Союз правых сил» смогли с трудом после долгих споров но все-таки объединиться. Но, несмотря на это, и список кандидатов, и риторика партии были слабыми, и они не говорили ни о коррупции, ни о нарастающем социальном расслоении Москвы, поэтому и избиратели, и сторонники были не слишком удовлетворены. Самой радикальной
0: из всех оппозиционных партий на этих выборах стала, как ни странно, националистическая партия «Родина», идеологом которой был нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Они были единственными, кто открыто критиковал жену Лужкова Елену Батурину, владелицу компании «Интека», которая получала контракты от мэрии. Батурина уже на тот момент обладала огромным состоянием неизвестного происхождения, при этом ее доходы не были задекларированы и никак не отражались в декларации ее мужа, действующего мэра Москвы, который по закону обязан декларировать в том числе и совместное имущество. Родина вела активную кампанию с ежедневными пикетами у станции метро, расклейкой плакатов и раздачей листовок с лозунгом «Действительно ли супруга
1: Лужкова дороже учителя в 10 миллионов раз?» Ну, что партия на самом деле не этим. Родина продвигала националистические идеи, и сюжет одного из предвыборных роликов был таков. Рогозин и его однопартиец Юрий Попов подходили к четырем кавказцам, сидящим во дворе на лавочках, и требовали, чтобы те убрали с собой арбузные корки, которые они разбросали.
2: Подними! Выбери с собой Ты русский язык, понимаешь? Очистим наш город
1: После выхода ролика разгорелся скандал После критики со стороны других партий Родина разместила новую версию ролика Его перевели на французский язык И якобы перенесли действия во Францию За год до беспорядков ноября 2005 года Которые начались после смерти двух североафриканских подростков в ответ возмутилось уже посольство Франции. Оно заявило, что эти ссылки искажают реальные события и идут вразрез с политикой властей Франции. В итоге партия ЛДПР обвинила Родину в разжигании междунациональной розни и подала жалобу. Комиссия мосс приняла решение снять Родину с выборов и принялась вычеркивать ее из бюллетеней. В ответ Родина призвала избирателей портить бюллетени и ставить галочку на вычеркнутой строки. Это был первый подобный публичный призыв со стороны партии. Спустя 13 лет этим приемом воспользовался глава Псковского отделения Яблока Лев Шлосберг. Во время выборов губернатора он призвал избирателей голосовать против всех. Для Шлосберга это завершилось возбуждением уголовного дела по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.
0: В итоге в списке осталось всего 9 партий. Во всех одномандатных округах на выборах победили представители «Единой России». По спискам в Мосгордуму прошли три партии – «Единая Россия», КПРФ и «Яблоко». Остальные, включая ЛДПР, не смогли преодолеть барьер в 10%. Процент испорченных бюллетеней оказался бывало высоким – 5,44. Для сравнения, на выборах в Думу 2011 года испорченных бюллетеней было чуть больше 1%, а на президентских 2018 – около 1%. Родина вскоре прекратила свое существование.
1: Как отмечали тогда политологи, попытки демократов объединиться вновь потерпели неудачу. А без этого шансов вернуться в парламент у них нет.
0: На выборах 2009 года оппозиция, пусть и с опозданием, но все-таки смогла объединиться, и это даже принесло некоторые плоды. Накануне выборов власти в очередной раз изменили правила игры Как и в 2005 году, выборы проходили по смешанной системе Но теперь 17 депутатов избирались по одномандатным округам, а 18 по спискам В выборах принимали участие 6 зарегистрированных партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Яблоко патриоты России», а также «Правое дело», которое выдвигало кандидатов-одномандатников Активно участвовали в кампании и представители оппозиционного движения «Солидарность», но никого из них к выборам тогда не допустили
1: Самой распространенной причиной для снятия стали нарушения оформления подписных листов. Кандидаты лишились регистрации за неразборчивый почерк, неправильные номера паспортов, Подписи лиц, которые якобы не проживали в избирательном округе. Все подписи активиста и тогда члена полицейского совета по солидарности Ильи Яшина, который сейчас отбывает административный арест в приемники, признали недействительными. В подписных листах под пробелами, которые в бланке были оставлены для фамилии, имени и отчества кандидата и его должности, отсутствовали слова, фамилия, имя, отчество и должность. Позже глава Мосгороизбиркома Валентин Горбунов, который, в общем-то, возглавляет Мосгоризбирком и сейчас, Выдвигала другую версию, говоря, что за Яшина просто подписывали жители домов, которые пять лет назад были снесены, и люди, умершие в 2004-2005 годах. Кстати, похожую риторику мы видим и на этих выборах в Мосгордуму. Для отказа в регистрации члену Полицовета Солидарности
0: Роману Доброхотову, сейчас он главный редактор The Insider, окружной столичной комиссии хватило заключения экспертов, которым говорилось, что более 20% собранных им подписей предположительно являются недостоверными. Хотя точно установить это невозможно.
1: В подписных листах бывшего министра энергетики Владимира Милова, который сейчас тоже отбывает административный арест в предприемнике, большими оказалась в том числе его собственная подпись. А из-за того, что каждое нарушение относительно даже одной и той же подписи считалось отдельно, в постановлениях избиркового о снятии оппозиционеров регулярно появлялись формулировки типа недействительными признаны 113% подписей. Другой популярной
0: причиной снятия с выборов стало представление кандидатами неполных данных о себе. Чаще всего речь шла о неполном адресе, не указан район проживания или об отсутствии сведений о должности и партийной принадлежности, хотя указание партийности для самовыдвиженцев по закону не является обязательным.
1: Власть сделала все, чтобы обеспечить нужный результат вообще без участия избирателей или при их минимальной активности. Все силы были брошены на снижение явки, а не на ее повышение. Агитацию в СМИ свели к минимуму, предвыборные теледебаты проходили на кабельном телеканале, московские газеты официально не публиковали материалы. Это коснулось даже лояльной и системной оппозиции, например, билборды коммунистов демонтировали по решению мэрии.
0: Однако КПРФ все-таки удалось блеснуть креативом. Вот их агитационный ролик. Его к показу, конечно же, запретили.
2: Голосуй за е...
0: Голосуй за е...
2: Голосуй за е... Голосуй за е... За е... е Что, заела? Тогда КПРФ.
1: Даже информацию о времени и месте голосования, которую избиркомы обязаны доводить до сведения избирателей, на многих домах развешивали только в последний день, два, а то и прямо в день голосования. Но и этого оказалось недостаточно. День
0: голосования, как потом стало понятно, сопровождался не меньшими нарушениями. По итогам выборов явка избирателей составила более 35%, а в Мосгордуму прошли всего две партии – «Единая Россия» и «КПРФ». Причем «Единороссам» досталось 32 мандата, а коммунистам всего три. Семипроцентный барьер не преодолели ни ЛДПР, ни «Справедливая Россия», ни «Яблоко», ни «Патриоты России». Яблоко и КПРФ заявили о массовых фальсификациях, но попытки обжаловать итоги на конкретных участках ни к чему не привели. Так, фальсификации на выборах описывал члены территориальной избирательной комиссии района Зябликова. В 7 утра я привел в
2: Берокогварнейское. Там находилось 35 машин. В каждой машине села по 5 человек. 35 на 5 это у нас 175 человек. Люди, которые знали кодовое слово, кодовое слово было Лужков. Приходите вы на выборы, говорите Лужков, и вам дают два бюллетеня для голосования. Ты голосуешь 31 участок Зябликова 31 раз. И предположим, эти 175 человек проголосовали 31 раз. Потом они это сделали только. То же самый еще один раз вечером. С каждой по два раза обошел участок. Более 8 тысяч голосов, приписанных Единой России.
0: Подтвердил серьезные фальсификации и математический анализ итогов выборов, который провел журнал «Коммерсант власть». Выяснилось, что по спискам результаты коммунистов занижались, а единороссов завышались. Так, за Единую Россию в 15 из 17 округов проголосовали активнее, чем за ее одномандатников. При этом разрыв в голосах за списки КПРФ и ее кандидатов в большинстве округов составил от 13 до почти 40%.
1: Заместитель мэра Москвы Валерий Виноградов обвинил оппозицию в неумении объединяться. Если бы они пошли единым фронтом и в этот раз, то смогли бы преодолеть 7% барьер. «Единая же Россия», по его словам, грамотно выстроила свою программу, участвовала в дебатах, встречах с населением. Партия открыто говорила не только о своих достижениях, но и об ошибках. И встревоженность москвичей, которая была связана с кризисом, повлияла на решение граждан, что делать большие перемены не стоит. Мэр Москвы Юрий Лужков предложил создать в Мосгордуме нового созыва общественные структуры, которые могли бы заменить партии, проигравшие выборы.
0: А так Владимир Путин прокомментировал результаты выборов.
2: Те, кто проиграл, они всегда недовольны. Но те, кто выиграли, они должны вести себя сдержанно и не нужно никакой эйфории. В любом случае нужно с коллегами вести диалог корректно. А если есть какие-то подозрения в нарушениях, то есть соответствующие процедуры. Эти споры должны решаться в суде.
0: На митинге в защиту своих прав тогда выходили. Воздух проходил митинг солидарности 12 октября
2: 2009
0: а в Думе произошел демарш 14 октября 2009 года на первом после выборов заседании Госдумы все три оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия покинули зал в знак протеста против массовых фальсификаций на выборах 11 октября не только в Москве, но и в других регионах России.
2: Уважаемые коллеги, все то, что произошло в воскресенье в Москве и называлось выборами в московскую городскую думу, в любой западноевропейской стране вызвало бы грандиозный скандал массу уголовные дела и отставки в случае серьезного разбирательства московский горкопка полег готов предоставить и номера избирательных участков и целые районы где фальсификации только за счет вброса бюллетеней превысили количество реально пришедших голосовать
0: они пообещали не возвращаться к работе пока их не примет президент дмитрий медведев власти сначала отсылали несогласных с итогами выборов в суд а затем все же пошли на небольшие уступки например коммунистам отдали пост вице спикера
1: москвы Уже через неделю, 21 октября, Госдума снова работала в полном составе. Депутаты вернулись в зал заседания, даже не дожидаясь обещанной встречи с президентом. В общем, методы, которыми пользовались избиркомы и мэрия на прошлых выборах в Мосгордуму достаточно понятны. Забраковывать подписи по каким-то формальным причинам, даже если это не очень хорошо получается делать, пытаться не допускать людей на выборы, тупо не даваемой информации, всячески подчеркивать не что, значит, власть мешает оппозиции, или оппозиция ведет себя как-то неприлично и, прости господи, выходит на улицы, значит, чтобы сообщить о каких-то своих правах и поучаствовать мирные акции, а то, что просто оппозиция друг с другом не может договориться, она разобщена, поэтому люди ей не доверяют. И, в принципе, этого же ждали и на этих выборах, как нам тоже рассказал Леонид Волков, координатор региональных штабов Навального.
2: Когда мы собрали эти подписи, нам стало очень интересно, что они будут делать. Моя гипотеза заключалась в том, что они попытаются как-то это смягчить. Москва же очень неоднородная, ты же знаешь. Uh-huh. Пустят кого-то в плохих округах uh-huh. и не пустят в хороших. Пустят Гудкова, у которого округ так себе, Янкаус. А не пустят, Ты будешь говорить, ну смотрите, вот я Валидович, uh-huh. надо лучше, лучше стараться. У Милова был очень тяжелый округ, у Жданова не самый хороший. Ну вот самые хорошие были у Собо Но когда они приняли решение, что мы не пускаем никого, ну, то есть они, видимо, посмотрели подписи, поняли, что подписи очень хорошие, И не стали пытаться, там, здесь придирки, здесь по марке. Стокгольмский синдром же в таких ситуациях, как ты знаешь, развивается очень быстро. Когда ты сам, взрослый, здравомыслящий человек, забываешь, что вообще-то подпись, это просто всего лишь свидетельство или изъявление, что такой-то избиратель не против такого-то кандидата в бюллетене. И сам начинаешь думать, нет, наверное, здесь у меня не идеально обведена буква чка", «А». Какое это имеет отношение к изъявлению гражданина? Никакого. Но загнать в такую ловушку очень легко. Да, очень легко угу. сделать так, чтобы, ну вот тут вот у вас, Илья Валерьевич, здесь помарочка, здесь помарочка, здесь зрительные подписи, вот непонятно, это все-таки циферка 1 или циферка 7. Вместо этого они пошли по абсолютно беспредельному. Мы просто графологам напишем, что там тысяча подписей действительно, а вы доказываете, что вы не Ну угу. и понятно, что вот в выборку попали подписи известных людей. То есть сделали максимально неаккуратно. В этот момент мне стало ясно, что будет все как бы очень жестко. Потому что настолько нагло они действуют, но только в ситуации, когда есть какое-то политическое решение.
1: Но на этот раз все вышло иначе, потому что люди, в общем, тупо пошли в отказ и решили, что не надо нам пытаться, короче, объяснять, почему мы не хотим кого-то допускать. Можно просто сказать, что мы никого не будем допускать, потому что все избиратели умерли, на улице люди тоже не выходят, и выходят какие-то люди, купленные газдепом, но почему-то этих людей внезапно оказалось, наверное, много, если мы можем из них тысячу задержать, при этом не все, кто участвовал в акциях.
0: Вообще, честно говоря, я рада видеть, что сейчас происходит в контексте выборов МС Гурдумы, потому что я не знала, как было раньше, потому что я была довольно мала, когда это происходило. Но... Сейчас я просто понимаю, что происходило все то же самое, но никто про это не знал, потому что никто про это не говорил. И то, что мы сейчас начали про это говорить, это очень круто. И я как раз очень верю в не в федеральные выборы и не федеральные изменения, а в маленькие выборы. Как бы опыт московских муниципальных депутатов, в общем, очень хорошо показывает, что это реально какой-то уровень власти, на который можно пройти. И в этом смысле Мосгордума, конечно, довольно важный институт. И очень здорово было бы, чтобы там... Были независимые кандидаты, которые что-то делают хорошее. Если не привлекать внимание к тому, что их туда тупо не пускают, никто и не узнает, что их туда не пускают.
1: Ну, и на самом деле, знаешь, мне кажется, что... Не хочу, чтобы сейчас как-то кощунственно прозвучало, но мне кажется, в словах вообще даже каких-то властных чуваков по поводу того, что оппозиция не могла договориться, есть какая-то доля правды, и вот теперь мы видим, что происходит, когда оппозиция все-таки договориться смогла. И мы видим, что они этого просто очень боятся, и мы видим, как они действуют, как они, помимо того, что просто винтят людей, избивают их, держат их сутками в отделах и заводят уголовные дела, они еще всячески пытаются подключать какой-то, опять же, административный ресурс, засылая во всякие информагентства перед новой акцией информации о том, что, значит, число подозреваемых по уголовному делу увеличится, что, в общем, выходить на улицы и говорить о своих правах очень опасно и в этом контексте я хочу просто всем напомнить, что есть большое количество всяких инструкций о том, что надо делать, если вы идете на всякие акции и чего-то там с вами происходит и, например, у нас есть такая инструкция, которую мы на этой неделе обновили с учетом того, что происходило как бы на последних акциях, мы дадим на нее ссылку в описании, и еще я хочу напомнить, что есть организации правозащитные, которые работают для того, чтобы защищать ваши права в этой ситуации, в первую очередь это, конечно, ОВД-инфо и очень важно чтобы вы знали о существовании оведы инфо знали их номер телефона если вы опять же куда-то идете и знали что может к нему обратиться они вам помогут
0: а я на самом деле хотела сказать что мы говорим про москву но
1: вообще-то в петербурге в
0: сентябре тоже пройдут выборы и у нас в какой то веке идет прямо единым фронтом огромная толпа оппозиционных кандидатов. И я точно знаю, что там сотни кандидатов зарегистрированы. Поэтому, если вы не в Москве, а в Петербурге, и, в общем, хотите что-то сделать для города, в котором живете, то просто посмотрите. Их выдвигают объединенные демократы, штаб Навального, Яблоко. Мне кажется, что тут не так важно кого, неважно посмотреть, кто идет именно от вашего муниципального образования. Потому что депутаты Совета муниципального образования, это тоже... Важно. Это люди, которые поставят вам скамейки во дворе. И вообще, это такая власть, которая прямо совсем ваши соседи и живут в соседних домах, и было бы здорово, чтобы это были какие-то хорошие люди, которые, ну, по крайней мере, то есть они, может
1: быть, вы не согласны в чем-то глобальном, но... но... Вы предполагаете, что они не будут воровать деньги, которые выделили на детскую площадку в вашем дворе? Наверное, мы на этом будем прощаться? А?
0: Совершенно точно будем прощаться. Пишите нам на нашу почту собака info.sobakatim29.org
1: Пишите нам отзывы на подкасты в iTunes, потому что для нас очень важно, и, пожалуйста, ставьте оценки, потому что так о подкасте могут узнать новые люди, и он может попасть в какие-нибудь топы iTunes, которые работают по загадочным механизмам, которых мы не знаем, но предполагаем. Поддерживайте правозащитные организации, вы можете поддерживать его ОВД-инфо и Медиазону, потому что они очень задействованы в том, что происходит сейчас, а можете еще поддерживать нас, раз вы все это послушали. Ссылку на донаты мы тоже дадим, и хотим сказать, что Сумма поддержки может быть любой, потому что даже 50 рублей каждый месяц – это возможность планировать свою работу на будущее, а 5000 рублей единоразово на самом деле не совсем. Поэтому рекуррентные постоянные платежи – это просто очень классно. Всем спасибо. Пока, ребята. Всем пока.